0: En podcast från Aftonbladet. Ukraine says 35 people have been killed in a Russian missile attack on a military base in the far west of the country, close to the border with Poland. 134 people were injured. The Ukrainians say casualties were a mixture of military and civilians. Russian forces are stepping up their attacks across Ukraine. The strikes are hitting military as well as civilian targets. The assaults come as a new a new round of talks between Ukrainian and Russian negotiators begin. Kiev says it wants to discuss a ceasefire and the immediate withdrawal of Russian troops. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says citizens have no choice but to keep up their resistance despite the heavy loss of life. De ryska trupperna tar sig allt närmare Ukrainas huvudstad Kiev. Och i helgen fick vi rapporter om bomber och explosioner utanför Lviv som ligger i västra Ukraina, inte långt från den polska gränsen. Sen invasionen började så har kriget inte varit så nära ett land som är med i NATO. Det är över två veckor sedan invasionen inleddes och det hela verkar inte gå som Rysslands president Vladimir Putin har tänkt sig. Förutom att det går långsamt att ta över Ukraina så har han även i stort sett hela världen emot sig. Men Ryssland har tagit in legosoldater från Chichenien, soldater från Syrien och hoppas att Kina ska hjälpa till på något sätt, förmodligen med vapen. Samtidigt så får Ukraina också hjälp utifrån med utländska soldater som kommer för att strida för Ukrainas frihet. Samtidigt så pågår förhandlingarna mellan länderna. Men hur går det egentligen? Kommer de någon vatt? Finns det någon chans till vapenvila? Och vad skulle krävas för att få till det? Och vad innebär det att kriget närmar sig länder som är medlemmar i NATO? Och vad kan motgångarna göra med Vladimir Putin? Det här det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Nu säger jag välkommen tillbaka till Aftonbladet Daily. Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator. Hej!
1: Hej! Då tackar jag för det.
0: Eh, Wolfgang, hur skulle du sammanfatta utvecklingen de senaste dagarna?
1: Ja, Det har ju delvis varit en dramatisk utveckling där ryssarna har skiftat fokus lite grann och börjat bomba även de västra delarna av Ukraina. Eh, I och för sig har man inte gjort någon offensiv med marktrupper men man har bland annat... Eh, träffat en ukrainsk militärbas som ligger väldigt nära Polens gräns bara några mil därifrån. Och det är väl i och för sig inte så konstigt att man, att man, man ser det som ett, ett viktigt mål. Men förut så har man ju kanske undvikit det av rädsla för att bomba för nära NATO att man har att man misstag skulle kunna bomba in i Polen för det skulle ju kunna utlösa ett svar från NATO. Men nu har man uppenbarligen kastat den försiktigheten över bord och eh, attackerat den här basen. därför att man då säger att här, eh, här samlar man material som sen, eh, krigsmaterial som sen skäppas skepp, in eh, djupare in i Ukraina. Och eh, här tränas utländska legosoldater och så vidare. Eh, så att det, det är liksom en förändring av kriget. Men samtidigt eh, så innebär det ju inte att nödvändigtvis att ryssarna kommer att försöka ta även västra Ukraina, för de har ju problem med att försöka ta östra och, och, och södra Ukraina. Så att jag tror inte de kommer starta en ny front. Men de vill samtidigt skicka en signal till NATO om att sluta med att ge en massa vapenhjälp till Ukraina.
0: Så vad skulle det innebära om de kom ännu närmare då?
1: Ja, så alltså, kommer de så nära så att de bombar inne i, i Polen. Då har ju NATO sagt att eh, vi kommer att försvara varje tum av vårt territorium. Det har både Joe Biden sagt och Jens Stoltenberg i NATO.
2: Eh,
1: så det skulle ju kunna utlösa ett större krig, alltså där NATO attackerar eh, ryska posteringar i Ukraina, och sen så kommer det en motattack från ryssarna, och sen är kriget, Storkriget igång.
0: Sen är det så, både, både Ryssland och Ukraina hämtar ju hjälp utifrån nu. Kan du berätta lite?
1: Ja, eh, Ukraina har ju redan sedan tidigare uppmanat utländska medborgare att komma till Ukraina för att strida på deras sida. Alltså frivilliga ungefär som i Spanska inbördeskriget. Och det har varit ett stort intresse för det. Och det sägs, ryssarna hävdar ju att de här har tränats på den här basen som man bombade i helgen. Och det är mycket möjligt eh, att det är så för att de behöver ju utrustas och tränas innan de kan sättas in i strid. Och ryssarna å sin sida, där har president Putin accepterat hjälp ifrån Syrien, han... Eh, Alltså syriska soldater ska komma och strida på Rysslands sida. Eh, och det får man väl se som ett svaghetstecken från Rysslands sida. Att han skulle ju aldrig ta in dem om det inte var så att det gick eh, dåligt i kriget.
0: Nej, Jag hörde också att det finns legosoldater från Chetjenin bland annat för att hjälpa Ryssland.
1: Precis, så det har, det har funnits en, en tid tillbaka. Men nu har Putin sagt att han vill ha ännu fler och eh, Chetjenins ledare Kadyrov ska om jag var rätt underrättad, åka till Ukraina för att informera sig om situationen där och se om man kan, vad, det går, vad som går att göra så att säga från deras sida om man kan skicka in fler folk.
0: Kommer Putin också vända sig mot Kina?
1: Ja, det påstår i alla fall, amerikanska uppgifter, underrättsuppgifter säger att Ryssland redan har Vänd till Kina, dels för att få militär hjälp och dels för att få ekonomisk hjälp att undvika de här sanktionerna. Eh, och Då har USA redan svarat så att säga, i förebyggande syfte och talat om för Kina att om ni hjälper eh, Ryssland med vapen eller att försöka undvika sanktionerna på något mer avancerat, större sätt– så kommer det få allvarliga konsekvenser inom citat då. Så det är ju så ju en sån här formulering som är väldigt svårt att, att veta vad det innebär i praktiken. Det innebär säkert inte att USA skulle så att säga, militärt attackera Kina på något sätt men man skulle väl sätta in ekonomiska sanktioner eller andra typer av, av straff mot Kina om, om de hjälpte Ryssland på det viset.
0: Kommer Kina komma till Rysslands undsättning?
1: Det är svårt att veta för kineserna de har en lite konstig mellanposition de, är, de vill inte kalla det ett krig de vill inte kalla det en invasion samtidigt så röstade de eh, la de ner sin röst när eh, de kunde ha röstat för Ryssland i FNs generalförsamling eh, när kriget fördömdes eh, och man, man vill gärna hålla den här alliansen med Ryssland eftersom det är ett sätt att motverka USA och samtidigt så vill man inte ha ett krig mitt i Europa som påverkar världsekonomin negativt och påverkar handeln negativt för det drabbar Kinas tillväxt. Så att man står liksom i ett mellanläge här eh, och det innebär ju också då att Kina är ju ett av de få länder som man kan tänka sig kan få en medlarroll också här eftersom Kina är ett av de få länder som kan påverka Putin eh, till att eh, gå med på en vapenbila eller avsluta kriget.
0: Sen om vi tittar lite mer på vad som händer just nu då. i Ukraina så är det ju så att de ryska trupperna närmar sig Kiev. De har haft den här konvojen som det har pratats om jättelänge, i flera dagar utanför. Varför tar det så lång tid?
1: Ja, det är det alla undrar. Eh, och det är väl helt enkelt så att det här snabba övertagande som man hoppades på, det har inte lyckats. Och nu måste man istället omgruppera och inringa stan. Eh, det är det många tror att man kommer att, att sätta... Artilleri runt om stan för att sedan skjuta in mot Kiev för att eh, tvinga Zelenske regeringen att, eh, till underkastelse. Eh, men det här är ju en, det är en extremt stor operation och det är ju en väldigt stor stad. Normalt bor det ju 3,5 miljoner invånare i Kiev och nu kanske det finns en och en halv till två miljoner kvar. Men det är ändå så att... Eh...
2: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Det är ingenting man gör en handvändning och inta om man möter starkt motstånd. Eh, och så det kan ju hända att Putin på något sätt försöker undvika det eh, och se om han kan så att säga, vinna kriget på något annat sätt.
0: Samtidigt så pågår det ju förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina men hur går de förhandlingarna egentligen?
1: Alltså jag skulle säga att det, det, det går nog ganska dåligt. Alltså nu säger båda sidor att de har gjort framsteg och så vidare och att det kan, man kan vänta sig resultat inom några dagar. Men vi, vi ser ju hur det har gått med de här humanitära korridorerna som man har upprättat. Det har ju varit dag efter dag har du pratats om de här humanitära korridorerna och särskilt den här ut från Mariupol i, i södra Ukraina. Eh, och det har ju varje gång har ju det inte varit möjligt att. Att föra ut några människor från den stan för att ryssarna har fortsatt att, att bomba. Eh, och även i övriga delar av Ukraina så är det bara ett fåtal ett ganska litet antal människor som har kommit ut i de här humanitära korridorerna. Och det visar väl hur otroligt svårt de båda parterna har att enas om någonting. Eh, och att man håller igång förhandlingarna, det kan ändå vara ett sätt att visa att man är resonabel. Vi, vi försöker lösa det här fast man egentligen eh, är mer... Intresserade av att fortsätta kriget, särskilt då från rysk sida naturligtvis. För jag menar, Ukraina vill givetvis ha ett, ett eldupphör så länge de inte behöver kapitulera. Mm,
0: och vad, vad, vilken typ av deal skulle kunna behöva komma fram för att de skulle bli nöjda båda två?
1: Ja, det är också, beror nog väldigt mycket på i vilken fas kriget är. Eh, Putin, det är ju främst Putin som behöver en deal som han kan försvara- och ju sämre det går för honom i kriget desto närmare kanske han kommer den punkten där han är beredd att acceptera att Ukraina exempelvis säger att man, att man kommer att vara neutralt och inte söka medlemskap i NATO. Eh, det var ju en, någonting han inte kunde tänka sig innan kriget började. Men om han nu får så stora problem med att ta Ukraina så kanske han kan tänka sig den typen av lösning. Eh, och för Ukraina så handlar det väl om att så länge de kan bevara sin egen nation inte kapitulera inför Ryssland, bevara sin självständighet, eh, så kan ju de nog tänka sig det mesta eh, för att få slut på kriget. Eftersom man, från Ukrainas sida är man ju medveten om att man är den svagare, <hör> svagare parten och att i det långa loppet blir det ju väldigt svårt att stå emot ryssarna. Men samtidigt så lider ju Ryssland väldigt stora förluster nu. Så att där ligger ju också i Rysslands intresse att kanske få slut på kriget så fort som möjligt innan ännu fler rys ryssar dör.
0: Mm, och vad skulle kunna krävas för en vapenvila?
1: Ja, att eh, Ukraina eh, ger ryssarna någonting de vill ha. Eh, det är svårt att veta exakt. Men eh, till exempel att man garanterar att man inte ska gå med i NATO och att man går med på att ge bort de här två... Provinserna i östra Ukraina, Luhansk och Donetsk, att man går med på dem de har ju blivit förklarade självständiga av Ryssland. Att man knoppar av dem ifrån Ukraina. Och Krim naturligtvis, att man, att man låter den här olagliga annekteringen olaglig annektering som Ryssland gör, att man låter den, att man accepterar den.
0: Mm. Och så om vi tittar lite på hur det är i Ryssland nu då, hur det är med befolkningen där. De kan inte längre handla på McDonalds, de kan inte dricka kaffe från Starbucks, handla på Ikea eller på H&M. Hur... Hur märker de av det här nu?
1: Ja, De märker ju av det väldigt mycket för att snarare dras sig åt kring dem. Och de kan inte längre reta, resa utomlands på något enkelt sätt eftersom alla flyg västerut är stängda eftersom luftrummet är stängt. Man kan åka till Kina om man vill och man kan säkert flyga till Mellanöstern och sen därifrån vidare någonstans. Men det blir väldigt mycket krångligare för dem. Och de märker ju också i och med att deras bank... Deras tillgångar alltså i rubel har ju sjunkit väldigt mycket i värde. De kan inte använda utländska kreditkort längre. Det, det liksom är liksom en. Jag tror inte ryssarna någon gång i sedan Berlinmurens fall har märkt av sanktionen på det sättet som man märker av det, den här gången.
0: Mm, och det, det snackas mycket också om att Putin måste komma hem med en vinst. För att liksom kunna motivera den här invasionen för sitt eget folk?
1: Ja, det måste han Han måste åtminstone kunna så att säga, eh, formulera det som blir resultatet av kriget som en vinst. Eh, och det tror jag i och för sig att han kan göra inför majoriteten av ryssarna. Därför att han har ju full kontroll över eh, massmedia i Ryssland. Alltså nästan all oberoende massmedia är numera stängd. Eh, det är statstelevisionen som folk tittar på och den har han full kontroll över- så att om, om han bara kan få några köttben som han sen kan eh, hävda att det här eh, vi vann det här tack vare kriget så tror jag nog att han kan eh, motivera kriget. För, jag menar, för många ryssar vill ju också att det här kriget ska ta slut. Jag, menar, det, jag tror inte det finns någon jättestor eh, krigsvilja på den ryska sidan heller. Därför man förstår inte riktigt vad det här kriget handlar om.
0: Wolfgang, du skrev också här häromdagen att motgångarna kan göra Putin ännu farligare. Mm. Hur menar du?
1: Ja, det är att han känner sig väldigt trängd. Eh, jag menar, han, han har ju, västvärlden har ju startat ek ekonomiskt krig mot Ryssland, får man ju ändå säga, med de här eh, extremt hårda sanktionerna. Man har ju bland annat fryst stora delar av den eh, ryska eh, statsbankreserven. Eh, eh, och plus att man då hjälper Ukraina med väldigt mycket vapen. Alltså EU har ju avsatt enorma summor för att köpa vapen till Ukraina. Och det är klart att om Putin då känner att han är på väg att förlora kriget eller åtminstone inte kan vinna det. Då, då är det ju lätt att han kanske tar till någonting för att liksom bryta det här dödläget för att ändå kunna få en seger. Och då men menar det absolut ultimata är ju naturligtvis om man skulle använda kärnvapen. Han kanske skulle använda taktiskt kärnvapen, har lite mindre kärnvapen i Ukraina. Alternativt att han skulle liksom använda kemiska eller biologiska vapen och försöka få det att se ut som att det är Ukrainarna som har släppt ut det här. Det är ju den typen av scenario som man fruktar om han blir väldigt trängd. Och det är ju jag menar, det är bra att sanktionerna biter och det är bra att det liksom Gå dåligt för Putin i kriget eftersom han hotar Ukrainas självständighet. Men samtidigt får man vara medveten om att det kan få konsekvenser i andra änden också.
0: Vad tror du kommer hända de närmaste dagarna?
1: Ja, det, jag tror att det kommer att fortsätta med den här långsamma ryska framryckningen. Det, det, de kommer inte komma så långt men de kommer ändå komma framåt. Eh, Ukrainarna kommer fortsätta göra hårt motstånd. Eh, och sen återstår du se hur länge omvärlden, så att säga eh, kan hålla sig borta från konflikten, åtminstone när det gäller direkt militär inblandning. Eh, för risken är ju liksom att, att det blir ett stort krig i Europa om det blir, om flera länder blir inblandade om den här konflikten internationaliseras mer och mer. Vi såg ju hur det funkade i Syrien till exempel, som ju började som ett inbördeskrig men sen utvecklas till ett regionalt storkrig men alla regionala stormakter inblandade och som sen till slut, även Ryssland gick in USA gick in, även om man inte gick in fullskaligt men man var ändå där och bekämpade IS och nu har vi alla tre stormakterna Ryssland som för kriget USA som hjälper Ukraina och så Kina som är någonstans där mitt emellan alla de tre är nu direkt eller mer eller mindre direkt inblandad i den här konflikten. Och det är ju lätt att förstå liksom vad, vad det kan leda till i, ifall saker och ting går fel. Är du orolig? Ja, det jag tycker man ska vara orolig. Man, man, ja, man behöver inte vara skräckslagen. Men orolig ska man definitivt vara och hålla noga koll på läget för att se åt vilket håll det, det barkar.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du ha det allra senaste kring kriget i Ukraina så hittar du det på vår sajt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.